0: Dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado? Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar Saudações inventão. aos ouvintes, sejam todos bem-vindos a este podcast Eu sou Davidson Souza, concluinte do curso de licenciatura e bacharelado em História da Universidade Federal da Bahia O programa que se inicia agora parte de um projeto que tem por objetivo contribuir para a qualificação do debate público a respeito da história do Brasil em meios digitais. Em primeiro lugar, eu esclareço que a intenção de prestar uma contribuição ao debate não significa que este debate não possua qualidade. Pelo contrário, o pressuposto básico desse programa é a certeza na fartura e na riqueza da historiografia brasileira, bem como no valor é dos nossos historiadores. Acontece que, tendo a internet como arena, nem sempre a qualidade desta produção se converte em um debate sadio, um debate honesto e qualificado. Cenário que, aparentemente, está mudando, com as diversas iniciativas de profissionais muito qualificados que estão se lançando ao debate. Também da atuação de diversas associações, de pesquisadores e também pelo trabalho de diversos grupos que tratam a história e a memória por outras vias que não passam pela metodologia estritamente acadêmica, mas que, ao seu modo, contribuem muito para enriquecer o campo. Afinal, a história e a memória são patrimônios de todos que as constroem. Dito isto, eu esclareço que, neste podcast... A discussão se dará tendo em vista a historiografia tradicional e a pesquisa acadêmica recente. Eu falarei como historiador informação, pois este é o lugar de qual eu falo. O episódio de hoje tem como título um questionamento: Uma opção pelas armas? Circunstâncias e estratégias da resistência armada à ditadura civil-militar. Portanto, o tema principal dessa nossa conversa será a evolução da postura dos grupos de oposição ao regime, principalmente no que diz respeito aos comunistas, tendo como principal guia, principalmente a trajetória do Partido Comunista Brasileiro. Analisaremos como parte relevante da militância desse grupo, que no início da década de 60, defendia a implantação de seus projetos por vias democráticas, eleitorais e constitucionais, após o golpe de 1964, passaram a adotar Iniciativas de Enfrentamento Armado Esta mudança se deu exclusivamente à repressão do regime ditatorial? Qual é a influência do comunismo internacional nessas escolhas? Existia alguma possibilidade dos comunistas, socialistas e opositores do regime atuarem de algum modo que não o enfrentamento pelas armas? O que aconteceu aqui foi uma guerra interna? Se sim, é verdade que dela os militares saíram vencedores? Essas são as principais questões que abordaremos. É evidente que para sanar cada um desses itens, também precisaremos compreender minimamente a construção do aparelho repressivo, seu modo de atuação e suas próprias estratégias de combate, tanto as estratégias legais quanto as medidas infralegais e as ações criminosas. Temas que falaremos muito rapidamente, apenas para termos certeza que vocês, ouvintes, tenham ciência do inimigo que a guerrilha teria que enfrentar. Esse podcast, ele parte do pressuposto de que você, ouvinte, conhece de modo geral o processo histórico que trataremos aqui, isto é, a ditadura civil-militar instaurada pelo golpe de 1964. Então não trataremos em detalhes a tomada de poder nem sobre o regime em si. Aqui eu irei me restringir a tratar das temáticas que abordei anteriormente. E mesmo nela eu não chegarei a esmiuçar a ação e atuação de cada um desses grupos de resistência ou dessas guerrilhas. Até porque informações mais descritivas sobre os assaltos, os sequestros, as ações de enfrentamento vocês podem achar com muita facilidade na internet. Então nos ateremos ao principal para aquilo que este episódio se propõe, buscando enxergar o tema em movimento, neste momento tão importante quanto traumático para a história do Brasil. Bom, temos uma história, então vamos a ela. Este trabalho foi construído tendo como principais fontes os livros A Revolução Faltou ao Encontro, Os Comunistas no Brasil, trabalho de Daniel Arão Reis, publicado em 1990 pela editora brasiliense. Combate nas Trevas, a esquerda brasileira, das ilusões perdidas à luta armada, escrito por Jacó Gorender e publicado em 1967 pela Ática, e, por fim, a obra 1964, História do Regime Militar Brasileiro, que foi lançada em 2014 pela editora Contexto. Também nos apoiaremos na dissertação de mestrado apresentada por Ana Paula de Souza Labardi para o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, em 2007, intitulada A Guerrilha Amordaçada, a ALN e a Imprensa, 1969 até 1974. Toda vez que eu fizer aqui alguma menção a qualquer um desses autores, será a estas obras que eu estarei me referindo. Para compreender a atuação das guerrilhas de esquerda ao longo da ditadura, é necessário ter em vista que a história dos grupos socialistas e comunistas no Brasil é muito anterior a 1964. A fundação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, remonta a 1922, quando foi fundado como Partido Comunista do Brasil. Para analisar as escolhas e iniciativas do PCB, temos que ter em mente que não foi permitido ao partido e aos seus militantes uma atuação partidária normal. O Partido Comunista ele foi perseguido e proibido em diversos momentos, por exemplo, durante a ditadura Vargas, ao longo do Estado Novo, mas também nos momentos de considerada normalidade institucional. O Partido Comunista ele foi, por exemplo, colocado na clandestinidade em 1947 pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, ao longo de um período normalmente descrito como democrático. Então, daí podemos compreender que a escolha por uma atuação dentro da legalidade ou por ações consideradas ilegais ou violentas não dependia exclusivamente da escolha dos comunistas, e sim das condições objetivas de participação da disputa política em determinados momentos de nossa história. Agora, é claro que a conjuntura ela não explica tudo. Pelo contrário. O mais importante para compreender os processos históricos é a atuação dos sujeitos sobre determinado contexto. Então, precisamos compreender que, desde a sua fundação, houve sim disputas e mudanças de perspectiva no próprio Partido Comunista quanto à estratégia a adotar para pôr em prática os seus objetivos políticos. E essas discussões sobre qual estratégia tomar não ficavam restritas apenas ao campo teórico. Muito pelo contrário, em 1935, os comunistas tentaram uma insurreição armada, liderada por Carlos Prestes, mas que não logrou resultados positivos. Já com o fim do Estado Novo e o Partido Comunista de volta à legalidade, eles optaram pela disputa eleitoral, conquistando até um determinado sucesso, com 14 deputados eleitos para a Assembleia Constituinte, de 1946, e elegendo Prestes como senador. Outra questão muito importante de se ter em vista é o caráter internacionalista do movimento comunista, de qual o Partido Comunista Brasileiro está inserido. E isso é um ponto muito importante. O Daniel Arão Reis, em sua obra A Revolução Faltou ao Encontro, demonstra como com o avançar das décadas de 50 e 60, essas disputas foram se acirrando no cenário internacional, principalmente com a emergência da China, como alternativa de nação comunista e também com a eclosão de movimentos guerrilheiros de revoluções na América Latina, como, por exemplo, a Revolução Cubana. Essas tensões e divergências externas, claro que contribuíam para o acirramento das discussões internas sobre a atuação dos comunistas brasileiros. Agora é necessário ter em mente que, ainda segundo o historiador Daniel Aaron Reis, é possível que o nível de influência do cenário internacional possa ser um fator exagerado por muitos dos autores que trabalharam a questão. Alguns deles... Eles chegaram até considerar a trajetória dos comunistas brasileiros quase como uma projeção local do movimento comunista internacional. Então, nós devemos ter em mente esses três fatores para compreender as opções dos comunistas brasileiros antes e após o golpe militar de 64. Em primeiro lugar, as circunstâncias objetivas nacionais. Em segundo, as escolhas subjetivas dos comunistas, socialistas e militantes brasileiros. E, por último, a conjuntura do movimento comunista internacional. Repetindo, as circunstâncias objetivas, nacionais, as escolhas subjetivas dos comunistas e militantes brasileiros e, por fim, a conjuntura do movimento comunista internacional. Exposto esse quadro geral, vamos à posição do PCB. Bom, nos primeiros anos da década de 60, o período anterior ao golpe, a disposição geral do Partido Comunista Brasileiro era pela disputa política por vias pacíficas e legais. Retomando a obra do Daniel Aaron Reis, no início de 60, essa escolha do Partido Comunista era evidente e ficava clara pela adoção de uma estratégia política que buscava disputar o Estado através das eleições, pela promessa de respeito à Constituição e pela tentativa de formação de alianças estratégicas com a burguesia nacional. Esse humor de conciliação que tomava conta da maioria dos comunistas brasileiros encontrava também suporte no cenário internacional, e o principal exemplo disso eram as disposições do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que aconteceu em 1960 e tinha como um dos entendimentos mais marcantes o incentivo ao trabalho com as massas e a adoção de estratégias conciliatórias. Mas podemos ver, tanto na obra já citada do Arão Reis, quanto no Combate nas Trevas, do Jacob Gorinder, que o desenvolvimento do pacifismo no Partido Comunista Brasileiro era muito anterior a essa inclinação internacional. Desde o início dos anos 50, essa tendência ela já se delineava. Retomando a obra de Arão Reis, a participação dos comunistas na greve dos 300 mil em São Paulo já é uma das evidências dessa mudança de postura e opção pelo trabalho com as massas, Outro marco da disposição legalista e democrática do PCB é o manifesto do Comitê Central do Partido Comunista de setembro de 1954. Vou citar o trecho da página 84 do livro de Arão Reis, em que ele descreve as disposições contidas nesse manifesto. Abre aspas. Já se fala aí da defesa intransigente da Constituição do caminho eleitoral e da formação de uma ampla união entre os brasileiros em torno das lutas nacionais. Essa postura seria ratificada em 1955, inclusive com o apoio de figuras do PCB que posteriormente se tornariam ícones da luta armada, caso por exemplo de Carlos Marighella, que no momento defendia até um aprofundamento das estratégias eleitorais. É evidente que nem todos os militantes concordavam com as diretrizes do PCB. Exemplo disso é o racha no partido que dá origem ao PC do B na década de 50, que tem posturas um pouco mais combativas, mas que também não fica em divergência total com a via de tendências mais moderadas que estava em voga. A própria formação do PC do B, segundo Arão Reis e Jacob Gorender, está muito mais relacionada a disputas internas do próprio PCB, e também a discordâncias sobre o posicionamento e alinhamentos externos. O formado o PCdoB parecia ser mais favorável ao modelo de revolução chinesa, enquanto o PCB mantinha um alinhamento já tradicional com a União Soviética. Então não parecia ter muitas divergências muito profundas sobre a questão da estratégia de enfrentamento, embora ela existisse. Outra organização que também não se adequava totalmente às diretrizes pacifistas é a POLOP, que já começa a se formar em 1961, também criticando essas estratégias conciliatórias adotadas pelo PCB. A POLOP, Organização Revolucionária Marxista Política Operária, ela já nasce com uma disposição maior para o combate armado, para o um enfrentamento um pouco mais violento. Porém, nos anos imediatamente anteriores ao golpe, a grande maioria dos comunistas eram simpáticos à linha do PCB de alianças com a burguesia, disputa eleitoral e respeito às instituições e à constituição. Se até 1963 a disposição geral dos comunistas no Brasil era de respeito à ordem vigente e às instituições da democracia burguesa, o golpe de 1964 ele muda tudo. A violência do golpe civil militar de 64 acabaria com qualquer esperança da esquerda por um espaço para disputa por meio da legalidade. E é, paulatinamente, a partir do recrudescimento do autoritarismo, que acontece o aprofundamento da radicalização de setores na esquerda. Pois eles se viam jogados na clandestinidade e passaram a visualizar a resistência armada não como uma das várias estratégias possíveis, mas talvez como a única estratégia viável em um contexto de perseguição feroz a qualquer coisa que pudesse ser identificada como comunista ou subversiva. E essa virada ela não se deve apenas às circunstâncias, mas à própria dinâmica dos movimentos de esquerda no Brasil, em que, segundo o estrelador Daniel Arão Reis, o processo de autocrítica e revisão da própria atuação é uma constante e característica fundamental. Não só no PCB ou no PCdoB, mas na militância de esquerda em geral. Nesse momento, é importante tentarmos entender por que as possibilidades de disputa ou de fazer qualquer oposição política dentro da legalidade, dentro da institucionalidade, eram tão exíguas após 1964. Uma boa forma de demonstrar isso é através da desmistificação daquela ideia de ditabranda, que, por sinal, a própria historiografia brasileira já demonstrou há tempos que é um absurdo, que não tem qualquer lastro na realidade, mas que ainda persiste bastante, principalmente na grande mídia, entre os meios não especializados. E indício disso é uma matéria do jornal Fura de São Paulo, em 2009, que caracteriza o brutal regime ditatorial que se instalou no Brasil como uma dita branda. Bom, aqui eu abandono um pouco a distância metodológica entre sujeito e objeto para demonstrar o meu total desprezo a esse tipo de abordagem, ainda mais considerando que a afirmação provém de um dos maiores jornais do país, que possui um poder de disseminação enorme. O princípio dessa ideia estapafúrdia é que a brandura de nossa ditadura é evidenciada pelo dado de que os nossos números de mortos, desaparecidos e torturados seria inferior ao montante de mortos, desaparecidos e torturados na Argentina, na Chile e algumas outras ditaduras aqui na América Latina. Como se a simples contagem de corpo fosse parâmetro único para se medir o nível de repressão ou de coerção em um regime ditatorial. O fato é que, mesmo antes do AI-5, as possibilidades de atuação de uma oposição por meios legais eram débeis. A imprensa e a indústria cultural elas recebiam também uma censura ferrinha, e o aparelho de repressão já estava sendo construído e aperfeiçoado. O Marcos Napolitano, por exemplo, em seu livro 1964, História do Regime Militar Brasileiro, ele dedica um capítulo inteiro a essa questão. O capítulo é intitulado como O Mito da Dita Branda. E nesse texto ele demonstra de forma categórica como o pré-68 já era ferozmente ditatorial e como qualquer oposição organizada se via paulatinamente sem espaço para atuar dentro da legalidade. Eu irei exemplificar aqui essa debilidade das possibilidades de atuação legal através de três aspectos que são abordados por Napolitano no capítulo que eu acabei de citar. A repressão ao movimento operário, a repressão ao movimento estudantil e a perseguição contra opositores políticos, mesmo aqueles do campo da direita e anteriormente apoiadores ao golpe. Repetindo os três fatores, repressão ao movimento operário, repressão ao movimento estudantil e a perseguição contra opositores políticos. Um exemplo é que em 15 de abril de 1968, na cidade de Contagem, em São Paulo, 15 mil operários fizeram uma greve em protesto contra o crescente arroxo salarial e também por melhores condições de trabalho. A margem para negociação que o exército deu como resposta foi a imediata intervenção no sindicato e a invasão e desocupação na marra da fábrica, obrigando depois esses trabalhadores voltarem ao trabalho, sem ter nenhum tipo de margem, de discussão, de negociação. Ou seja, a atuação política pela via sindical era frágil, limitadíssima, quase inexistente. No campo do movimento estudantil, tem dois exemplos muito interessantes. O primeiro foi quando, em outubro de 68, a UNE tentou realizar, né, de forma considerada clandestina, o seu trigésimo congresso, na cidade de Ibiúna, em São Paulo, e que acabou também a invasão pelo regime na prisão de quase mil pessoas. O número exato, segundo Marcos Napolitano, é de 920 pessoas. O próprio autor ele ainda lembra que a essa altura já se encontrava também preso o líder estudantil que havia anteriormente organizado as primeiras grandes manifestações de rua de 68, principalmente manifestações estudantis. O nome desse líder era Vladimir Pires. Também é, em São Paulo, e novamente em outubro, dessa vez na capital, o prédio da Faculdade de Filosofia da USP ele foi invadido por uma combinação entre a guarda civil e militantes de um grupo quase que paramilitar, mas que, engraçado, nunca era chamado pelos jornais de um grupo terrorista, que é o Comando de Caça aos Comunistas, que tinha práticas violentas, de enfrentamento violento, mas que encontrava um certo tipo de complacência entre a mídia e no regime. O que nos faz refletir sobre se si, o que merecia o título de terrorista dado por ambos era o tipo de atuação ou o espectro ideológico ao qual pertencia os militantes. No mundo da política institucional partidária, né, entre aspas, bem grandes, o deputado Márcio Moreira Alves, em setembro também de 68, fez duras críticas contra os militares, principalmente denunciando tortura que teria acontecido ao longo da invasão da Universidade de Brasília e também por conta da própria truculência na invasão. Imediatamente, o regime pediu o afastamento do deputado, o que foi negado pela Câmara, em uma vitória que parecia tentar impor algum limite à crescente sanha ditatorial do regime. Acontece que, em dezembro, Pouco depois dessa aparente vitória, o governo decretaria o AI-5, que novamente, né, segundo as palavras de Marcos Napolitano, na página 87 do livro que eu já citei, abre aspas, Estima-se que cerca de 500 cidadãos, sobretudo professores, jornalistas e diplomatas, tenham perdido direitos políticos. Cinco juízes de instâncias superiores, 95 deputados e quatro senadores perderam seus mandatos. Fecha aspas. E aqui eu gostaria de lembrar também que, mesmo antes do AI5, o governo já tinha proibido atividade e iniciativas como a Frente Ampla, que reunia alguns políticos, como o caso Lacerda, que foram apoiadores de primeira hora do golpe militar. Retomando. Vimos aqui que existia uma coerção fortíssima contra o movimento estudantil organizado, contra o movimento de trabalhadores e os sindicatos, e também contra a política institucional né, na figura de deputados e senadores. Ou seja, se não dava para se opor por nenhuma dessas formas, a opção pela luta armada e pela clandestinidade quase que perdia seu caráter de opção. Era quase que um desdobramento lógico parece ser a única alternativa possível. Agora, temos também que refletir sobre isso de legalidade, porque é fácil perceber a ilegalidade dos movimentos guerrilheiros, né? dos grupos que eram diuturnamente alardeados como comunistas, como terroristas. Mas, e o regime? Será que ele agia conforme estatutos legais? É possível falar em legalidade quando se trata de um regime ilegítimo? de uma ditadura que utilizava do terrorismo de Estado? Bom, vamos ver um pouquinho disso, né? nos atendo à forma como a ditadura se comportava para com as leis. Um primeiro ponto, o próprio regime militar tripudiava das leis construídas por ele mesmo. O que é de se esperar, é claro, de uma ditadura. né? Todas as vezes que se utilizando das regras do jogo alguém infringia uma derrota à ditadura, ela simplesmente alterava as regras do jogo. Ou seja, não existia uma estabilidade jurídica. Portanto, é difícil falar em legalidade quando a realidade legal é alterada à torto e a direito apenas para favorecer o regime. Eu irei citar aqui uma passagem do livro do Jacob Orender que ilustra bem esse tipo de atitude que eu descrevi anteriormente. A passagem está na página 70 do livro que eu já citei. Abre aspas. Apesar dos expurgos e outras arbitrariedades, o governo Castelo Branco sofreu duas graves derrotas nas eleições diretas para os governos de 11 estados em outubro de 1965. A vitória dos pessedistas. Negrão de Lima, na Guanabara, e Israel Pinheiro, em Minas, ganhou o significado de revanche que prestigiava o ex-presidente cassado, Juscelino Kubitschek. Dando um passo adiante no processo de fechamento do regime, o ato institucional número 2, de outubro de 65, extinguiu os partidos políticos e enfiou o Congresso na camisa de força do bipartidarismo bitolado. Fecha aspas. Ou seja eles fazem a eleição para os governos, tomam a derrota, e daí mudam as leis para tentar se beneficiar. Isso em 1965, quando o jornal A Folha de São Paulo disse que o que acontecia no Brasil à altura era uma dita branda. Bom, o caráter ditatorial ficava claro, bastante claro, para ser sincero, né? Em 1969, Acontece também algo muito esclarecedor nesse sentido. Eu citarei aqui novamente uma passagem do livro do Jacobo Gorender, desta vez na página 166. No final de agosto de 1969, o Congresso ainda fechado, o general Costa e Silva sofreu uma trombose cerebral. Devia sucedê-lo o vice-presidente Pedro Aleixo, de acordo com a Constituição de 1967. Mas o vice-presidente civil foi enxotado e assumiu a presidência a junta constituída pelos 13 ministros militares da Guerra da Marinha e da Aeronáutica. Fecha aspas. No capítulo posterior, o Gorendé, ele vai descrever esse episódio como um estupro à constituição que os próprios militares haviam criado em 1965. Ou seja, eles tripudiavam da constituição e da ordem legal que eles mesmos haviam desenvolvido. Até as leis que foram criadas pelos próprios não tinham qualquer valor quando não atendiam de forma direta os seus interesses. As derrotas nas eleições legislativas se seguiram também em 1975, o que deu origem a uma voraz perseguição contra o restante dos militantes do PCB, que foram responsabilizados né, por essa derrota do governo. E esses militantes eles nem sequer tinham aderido à luta armada. Depois, em 1978, também após uma derrota, eles colocaram em prática aquela coisa dos senadores biônicos para garantir a maioria governista para o regime. Resumindo, após esses <risos> exemplos, eu acho que o ouvinte já compreendeu que falar de legalidade e ilegalidade é uma questão no mínimo complicada quando se trata de uma ditadura. As ações da guerrilha eram, de certo, clandestinas e ilegais. Mas e as ações do governo? Elas eram legais? Existia um arcabouço legal, coeso e respeitado pelo regime? Eu acho que eu deixei claro que não o regime era o primeiro a tripudiar das próprias leis, alterando-o aqui e acolá quando viesse calhar para os seus objetivos. E para os grupos opositores? Qualquer ação de oposição efetiva ficava jogada para a clandestinidade. Lembrando que essa clandestinidade acontecia em um contexto onde o próprio Estado era ilegítimo, era criminoso e tripudiava das próprias leis e instituições. A maioria dos autores concordam que essa redução, na verdade a quase exclusão da possibilidade de contestação política por vias legais, acabou levando os grupos de esquerda, os grupos de oposição a aderir à resistência armada. Porém ainda existe um debate sobre o grau de inclinação prévia que alguns desses grupos já possuíam. Ou seja, se já se criava antes de 64 uma tendência a aderir aos métodos de guerrilha. E isso parte muito da ideia que eu já apresentei anteriormente sobre a questão da tentativa da esquerda de sempre procurar ler a realidade, atuar sobre aquela leitura feita e, a partir disso, construir uma crítica. Nesse caso, uma autocrítica sobre a própria atuação e, a partir disso, retocar suas condutas e estratégias ou, às vezes, até mudá-las completamente. Como também não era raro. Se o pacifismo, a tentativa de alianças com a burguesia e o respeito à Constituição e às instituições democráticas tinham descambado em um golpe, pelo outro lado, o que eles mais podiam fazer? O Marcos Napolitano ele expõe isso de forma muito clara na página 111 do livro que eu já citei anteriormente. Citação que eu irei fazer agora. Abre aspas. Se a moderação reformismo e pacifismo não tinham conseguido acalmar os reacionários, então a esquerda tomou o caminho lógico, ir à guerra na forma do combate armado ao regime. Fecha aspas. Essa decisão, porém, ela não foi imediata. O próprio PCB, mesmo após o golpe, continuava se opondo a aderir a essa resistência mais violenta. E isso foi um dos motivos que causou alguns rachas que posteriormente criariam alguns desses grupos de guerrilha. Como abordamos anteriormente, é importante analisar como os movimentos nacionais de caráter marxista se relacionam ou se inspiram na trajetória e no modelo de outras revoluções socialistas ao redor do mundo. Considerando tanto a posição Desses grupos, né, principalmente do PCB e do PCdoB, no momento anterior ao golpe, quanto à evolução do pensamento de alguns dos grupos que surgiram pós-golpe, principalmente como rachas desses dois principais partidos. Uhum. Nós já vimos que o PCB, ainda que guardasse uma postura de certa autonomia, de amadurecimento das próprias decisões, ainda possuía uma ligação bastante forte com as diretrizes da União Soviética. O PCdoB, por sua vez, via na experiência chinesa a sua inspiração de revolução. A Revolução Cubana também influenciaria muito os grupos que se desenvolviam no Brasil e em toda a América Latina de modo geral. Enquanto o PCB e o PCdoB se dividiam em diferentes níveis entre o modelo chinês e o soviético, havia outros grupos que criticavam duramente o que eles chamavam de reboquismo, que era essa tentativa, né, segundo eles, de tentar reproduzir aqui no Brasil de forma acrítica os modelos e experiências que se desdobraram em realidades muito distintas das nossas. Falamos anteriormente da POLOP, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que fazia duras críticas a essa suposta submissão aos polos internacionais. E é importante falar dela, pois muitos dos grupos que surgiram a partir de rachas internas dessa organização atuaram ativamente como guerrilha, e também faziam essas críticas contra o reboquismo e a submissão à influência internacional. Desses grupos que surgiram da Polope, podemos destacar a VPR, né? a Vanguarda Popular Revolucionária, formada em 1966, que teve como uma de suas lideranças o ex-capitão do exército, Carlos Lamarca, e a Colina, né? Comando de Libertação Nacional, que foi fundado em 67 Que contou com a participação Da nossa Ex-presidente Dilma Rousseff Das rachas do PCB Surgiu em 1967 A ALN A Aliança Libertadora Nacional Que teve Carlos Marighella Como principal liderança E também o PCBR Isso em 1964 Grupo que também Acabaria se lançando Na luta armada em 1966, desta vez a partir de dissidências do B surgiriam a Ala Vermelha e o PCR, ambos que também aderiram à resistência armada posteriormente. Retomando a questão de como os modelos internacionais refletiram na estratégia de organização da luta armada aqui no Brasil, é necessário entender que nenhum desses modelos foram seguidos totalmente à risca eles foram adaptados à nossa realidade. E às vezes isso acontecia de forma até não intencional. Alguns grupos tentavam seguir as estratégias chinesas ou cubanas, por exemplo, de forma mais ou menos ortodoxa. Mas, segundo Daniel Arão Reis, o que imperava na prática era um ecleticismo mesmo entre as diversas estratégias e concepções de luta, unindo diversos aspectos dessas correntes internacionais com as características objetivas da nossa realidade nacional. Bom, eu irei falar muito brevemente sobre essas correntes só para entendermos mesmo a escolha dos grupos guerrilheiros nacionais em priorizar uma ou outra como estratégia. A primeira grande distinção que podemos fazer é entre a guerrilha urbana e rural, ou seja, essa diferenciação quanto ao meio de atuação, que por sua vez implicava em adotar estratégias bem distintas para um cenário e para o outro. Nesse caso, a União Soviética e a China aparecem novamente como paradigmas principais. Claro que já sabemos há muito sobre a ativa participação dos camponeses na Revolução Russa, mas principalmente os grupos que derivaram do PCB, em especial a LN, priorizaram de imediato a atuação na guerrilha urbana, ou seja, esse enfrentamento armado nas grandes metrópoles do país, efetuando principalmente ações que o próprio Marighella definia como um terrorismo revolucionário, fazendo atentados contra membros do regime, é, ataques contra os apoiadores do regime no setor industrial e financeiro, sabotando instalações militares e policiais do regime e tirando também das grandes cidades que acabavam por concentrar os recursos financeiros do país, o financiamento da própria guerrilha, realizando ações de expropriação como os assaltos a bancos, carros pagadores, transportadores de dinheiro e sequestros de personalidades ligadas ao regime. Em linhas gerais, essas são as ações e o modo de operar da guerrilha urbana. Por outro lado, havia também a proposta de guerrilha rural, essa muito mais inspirada inicialmente no exemplo da Revolução Chinesa, partia principalmente do pensamento maoísta, endossado pelas teses de Limbial, que considerava a classe camponesa como o setor mais explorado da sociedade, como vítimas principais do capitalismo e do imperialismo, e por isso como grupo de maior potencial revolucionário. A experiência da Revolução Cubana também acabou por fortalecer a ideia de que o campo era o locus privilegiado, de que para uma revolução em escala nacional acontecer, teria que se contar com essa classe campesina. O Jacob Gorinder, ele chega a fazer uma crítica e dizer que os escritores cubanos agiam como se toda a América Latina fosse uma extensão da Sierra Maestra, generalizando essa experiência de guerrilha urbana em Cuba como a melhor estratégia para países bem distintos. Mas outros intelectuais também contribuíram para essa priorização do campo e dos camponeses como ingrediente fundamental para a Revolução nas Américas. a exemplo do Franz Fanon e de sua obra Os Condenados da Terra, em que o autor ele endossa a tese de que para o sucesso tanto das revoluções na América quanto dos movimentos de libertação que se desenrolavam em África, a classe campesina, os camponeses, eles guardavam papel principal. Agora, falando das estratégias adotadas pela guerrilha rural aqui no Brasil, no geral, ela não se diferenciava muito das experiências internacionais que eu citei antes. O Jacob Gorender, ele exemplifica essa estratégia a partir de uma frase atribuída ao Mao Tse Tung, que apenas uma fagulha pode incendiar toda a pradaria. Essa é a base do foquismo, da ideia de foco revolucionário. Essa estratégia, ela se baseava na infiltração de grupos de pequeno e médio porte no campo para estabelecer bases e construir ações de enfrentamento militar ao regime e também de aproximação social com os camponeses. Esse objetivo de atrair militantes, de conquistar a simpatia da classe camponesa e a partir disso espalhar a revolução. Se os focos eles dessem certo, as classes camponesas futuramente partiriam para um grande cerco contra as grandes cidades e, a partir disso, e também com algum nível de apoio dos movimentos urbanos, derrubar o regime e conquistar o poder. Entre as vantagens dessa guerrilha no campo, estaria a necessidade dos militares do regime eles espalhassem suas forças em um espaço muito maior, ou seja, eles dispersariam o seu poderio militar, o que iria diminuir é, essa vantagem contra os grupos guerrilheiros, vantagem que era proveniente da estrutura militar muito mais rica, né, bem financiada e organizada do exército, especialmente do exército brasileiro. Também se pensava que a colaboração dos camponeses tenderia a ser com a guerrilha, ou seja, que o apoio dessas classes camponesas exploradas seria um ponto fundamental para o sucesso do movimento. Aqui no Brasil, o maior exemplo de guerrilha rural foi mesmo o caso da guerrilha do Araguaia, planejada principalmente por membros do PCdoB, mas é necessário ter em vista que quase todos os grupos guerrilheiros concordavam de algum modo com a necessidade da guerrilha rural. Mesmo a ALN, que se notabilizou pelas ações de guerrilha urbana, também tinha a guerrilha rural como um objetivo estratégico. Outro exemplo de apoio à guerrilha rural é o da VPR, né? a Vanguarda Popular Revolucionária, que se notabilizou com ações de guerrilha urbana, principalmente pelo sequestro do embaixador suíço pela troca de 70 presos políticos, e que também organizava um foco guerrilheiro rural no Vale do Ribeiro, em São Paulo. Então esse ecleticismo que existia quanto à inspiração da matriz teórica, em alguma medida ele também se repetia na adoção de práticas que mesclavam a guerrilha urbana com a guerrilha rural. Claro, alguns desses grupos eles estavam mais inclinados para um estilo ou para o outro. Mas, no final das contas, as ações é, mais efetivas mesmo acabaram por se concentrar nas ações urbanas. Né? E nos grupos se escolheram a modalidade urbana de guerrilha. Para finalizar essa questão da estratégia, é necessário ter em vista que o objetivo dos grupos guerrilheiros não era o simples enfrentamento militar, né? não era aquela ideia de guerra clássica de destruição dos meios militares da ditadura. E sim uma ideia de, através dessas ações armadas, eles demonstrarem a debilidade do regime, né? de algum modo expor as fraquezas da ditadura, ganhar, em algum modo, a opinião pública para a causa do movimento e levar, através disso, a uma revolução armada que derrubaria o regime. Ou seja, era fundamental que as ações de guerrilha tocassem as massas, né? que a propaganda pró-guerrilha fosse efetiva, que as pessoas elas decidissem aderir ao movimento. Daí o papel fundamental da mídia. Porque sem conseguir tocar as massas, sem conseguir atrair militantes, atrair guerrilheiros para sua causa, nenhuma guerrilha tinha como acabar em sucesso. Não tinha como converter seu potencial em vitória, seja no meio urbano ou no meio rural. Eu acredito que, nesse momento, boa parte das perguntas, dos questionamentos suscitados pelo nosso tema já foram respondidas. Então, eu agradeço muito aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e gostaria apenas de encaminhar o debate de algumas questões para finalizar essa nossa conversa. O foco dessas nossas últimas reflexões estará no regime em si. Nas estratégias, na estrutura de enfrentamento que foi montada pelo regime. Coisa que abordaremos de forma bastante resumida. Outro ponto interessante para finalizar esse nosso debate é a própria atuação da mídia. Qual seria o peso da mídia nesse enfrentamento entre grupos guerrilheiros, grupos opositores e a repressão do regime? E por fim, analisaremos também de forma sucinta algumas interpretações desenvolvidas principalmente pelos militares e ainda cultivadas nos dias de hoje. A principal delas, aquela questão de que o que aconteceu aqui no Brasil tratou-se de uma guerra, de um conflito interno em que os militares utilizaram das armas necessárias e disponíveis para o combate ao que seriam grupos terroristas. Então, começaremos tratando pela questão do aparelho repressivo. Antes de tudo, é importante lembrar que o exército brasileiro não é como o grupo de um caudilho qualquer. Não é, por exemplo, como o exército, as forças armadas da Cuba de Fulgêncio Batista. Pelo contrário, as forças armadas do Brasil, principalmente o exército e a marinha, são forças experimentadas, com longa tradição e experiência de campo em muitos dos maiores conflitos que já aconteceram aqui na América do Sul. Os exemplos são inúmeros. A exemplo da intervenção brasileira na Guerra Civil do Uruguai, a posterior Guerra do Paraguai, que teve o Brasil encabeçando a Tríplice Aliança e seguindo com boa parte das operações de guerra quando... Os outros dois aliados, Uruguai e Argentina, já não participavam tão ativamente do conflito. Ainda mais numerosos são os exemplos de atuação do exército brasileiro contra as insurgências, as diversas revoltas que aconteceram no país. Tanto no período monárquico, como as inúmeras revoltas do período regencial, quanto também já no período republicano, né? basta lembrar a repressão a Canudos ou a questão do Contestado. A bem da verdade é que o exército brasileiro já eram bem experimentados na repressão, principalmente na repressão interna. questão ainda mais importante é que a partir do golpe civil militar de 1964, o exército já não era mais o braço armado do Estado, ou seja, ele era apenas isso. O exército e as forças armadas compunham o núcleo duro do poder. Então é evidente que o enfrentamento entre esses grupos guerrilheiros e o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras, as forças de segurança, né, a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal, Estava muito longe de ser um conflito de forças equivalentes. né? Não existia qualquer paridade, proporcionalidade de poder de fogo entre essas guerrilhas e todo esse aparato militar, esse aparato repressivo. Ainda que algumas dessas guerrilhas contassem com financiamento e apoio internacional, às vezes de Cuba, às vezes da China, às vezes da União Soviética, ainda não existia Qualquer equivalência entre essas forças. Mesmo após o golpe, isso segundo o Jacob Gorender e o Marcos Napolitano, a principal responsável pela repressão né, contra os opositores, os grupos de resistência, eram as polícias estaduais, os DOPS, os Departamentos de Ordem Política e Social de cada estado. No início da ditadura eles foram, de modo geral, suficientes para a repressão. Mas quando esses grupos de guerrilha eles se estruturam, quando começam a pôr em prática as primeiras ações de expropriação e sequestros, então a ditadura, o regime, eles se vê na necessidade de aperfeiçoar esse aparato por exemplo, a Marinha já tinha um centro de informações, né, o Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR, desde 1955. Em 1967, foi criado o Centro de Informações do Exército. Em 1968, o Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, o CISA. Então, o poder de investigação da repressão era muito forte. Além disso, eles perceberam ainda que com esse aparelho institucional apenas, a repressão não seria tão efetiva, o que se tornava evidente quando se nota em 1968 que as ações da guerrilha elas se tornavam cada vez mais ousadas. A exemplo do conhecido assalto, a ação de expropriação contra o trem pagador, realizada pela ALN, e de uma outra série de ações semelhantes que aconteciam principalmente nos centros urbanos. O sequestro do embaixador dos Estados Unidos em 1969, ação realizada a partir de uma articulação entre o MR-8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e a Aliança Libertadora Nacional, e que chamou muita atenção no final de 1969, como sendo uma das primeiras ações nesse estilo em todo o mundo. Segundo Jacob Gorender, já tinham tentado fazer algo semelhante na Nicarágua, mas que não logrou êxito, ao contrário da ação do MR-8 e da LN, que sim, conseguiram sequestrar o embaixador americano e conseguiram também ter seus objetivos com isso atendidos, né? ou seja, a... Libertação de 15 presos políticos. A essa altura, a ditadura já articulava a sua reação. Desde meados de 1969 que a ditadura já preparava a Oban, a Operação Bandeirantes, que era o primeiro esforço de repressão mais articulado, né? um esforço geral tentava articular as ações da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos militares das Forças Armadas para dar uma resposta utilizando todo tipo de método que fosse possível. Farei uma citação agora aqui do livro do Marcos Napolitano, na página 121, que esclarece bastante o caráter da Obam. Abre aspas. A UBAN tinha uma estrutura flexível, composta por um mix de militares, policiais civis e policiais militares, cuja vantagem era ter ampla liberdade de ação, para além das sutilezas jurídicas ou de constrangimentos burocráticos. Fecha aspas. Além disso, essa UBAN ela ainda contava com o auxílio financeiro de alguns grupos empresariais, de Organizações financeiras ligadas ao Estado. Daí que vem o termo ditadura civil-militar, por conta da participação desses grupos no golpe e na manutenção do regime e organização e financiamento da repressão. Acredito que eu nem precisaria dizer aqui que os métodos utilizados ao longo da OBAN foram os mais criminosos possíveis. O uso sistemático da tortura para colher informações e o próprio assassinato ou a execução de militantes escondida através da fantasia do desaparecimento que causava um certo tipo de terror psicológico entre os militantes que sabiam que seriam torturados se fossem capturados com vida e que depois seriam também muito provavelmente assassinados e teriam seus corpos abandonados ou destruídos em qualquer lugar e passariam a engrossar essa estatística macabra de desaparecidos. A obra de Napolitano tem outra passagem muito interessante nesse sentido, também na página 121, que eu irei citar agora. Abre aspas. A inexperiência dos militares na atividade propriamente policial fez com que logo se destacasse um delegado da Polícia Civil de São Paulo, Sérgio Paranhos Fleury. O modelo da UBAN era o Esquadrão da Morte que atuava na cidade de São Paulo desde o início dos anos 1960, achacando e extorquindo criminosos comuns. O método? Tortura e execuções extrajudiciais com requintes de crueldade. Fleury, policial experiente de São Paulo, daria essa fórmula. Fecha aspas. Repare que, além de ter que lutar contra toda a estrutura organizada da repressão estatal, os guerrilheiros tinham que lutar contra também essa estrutura extrajudicial, extralegal, criminosa organizada em torno do Estado. Então, realmente, o enfrentamento militar se dava a partir de forças totalmente desproporcionais. Portanto, falar em guerra interna, né? comprar essa narrativa dos militares para explicar, justificar os seus atos criminosos, é um absurdo. Não existia nenhuma paridade de armas, nenhuma equivalência de forças. Então não se pode, ainda que alguns guerrilheiros também adotem essa narrativa, dizer que o que aconteceu aqui no Brasil ao longo da ditadura foi uma guerra interna. Se essa guerra nem aconteceu, então muito menos os militares saíram dela vitoriosos. Pois como eu falei anteriormente, a guerrilha não esperava simplesmente ganhar no plano militar, muito pelo contrário, ela visava com suas ações mostrar a debilidade do regime, através disso atrair militantes, atrair simpatizantes, espalhar a sua causa, levar a um enfrentamento muito maior que o simples foco guerrilheiro ou as simples ações urbanas e, através disso, sim, derrubar o regime. Mas, por exemplo, tinha uma mídia totalmente controlada pelo regime e que colocava, taxava os grupos de oposição como terroristas, como vagabundos, como assassinos. Então, a guerrilha, no lugar de um solo fértil para propagar as suas ideias, encontrava uma opinião pública que era controlada pelo regime, que era totalmente contrária a essas ações. A mídia ela chegava a desumanizar mesmo esses opositores, a tratar como se a vida deles não valesse nada, como se o assassinato e a tortura fossem justificáveis pelo fato de eles se oporem ao regime. Então, esse papel da mídia como mais um sustentáculo do regime como mais um dos artifícios de repressão, também deve ser considerado. Ao mesmo tempo, nós não podemos olhar para o movimento, para a formação das guerrilhas e simplesmente pensar assim, ah, eles faziam isso sabendo que o que estavam tentando fazer era impossível. Ora, é uma coisa que o Daniel Arão Reis toca na obra que eu citei anteriormente também. Não tem como saber isso antes de acontecer. Talvez, em Cuba, se pensasse o mesmo. Talvez na China se pensasse o mesmo. Quem diria que a Rússia atrasada, como assim era conhecida, se tornaria a primeira sociedade socialista revolucionária? Então, esse tipo de julgamento a posteriori, de ter certeza hoje que o movimento de ontem estava fadado ao fracasso, também não é correto. Não é tão simples assim olhar pelo retrovisor da história e falar que aquele processo não tinha como ser diferente, não tinha como ter outro resultado, pois o resultado que sabemos é aquele que se desenrolou. As ações dos sujeitos precisam ser observadas em seu tempo, né? precisamos enquadrar esses processos históricos. Inclusive, notando que essas ações de guerrilha que levaram a esse tipo de repressão violenta e criminosa, de algum modo, também serviram para, no longo prazo, desestabilizar o governo. A sociedade não podia viver nesse estado de terror por muito tempo. Então, de algum modo, alguns dos objetivos desses grupos guerrilheiros, claro que há um custo absurdo, com o custo de morte, prisão, e tortura de muitos, da maioria dos seus militantes, mas alguns desses objetivos foram, sim, alcançados. É importante voltar a tocar em temas como o apoio da mídia e do empresariado à repressão do regime, pois algumas questões ainda permanecem em nosso cotidiano, como, por exemplo, a desumanização que é feita, pela mídia e por parte do próprio Estado contra aqueles sujeitos que são tidos como indesejáveis. Nós vemos programas policiais que às vezes tratam pessoas que, segundo eles, são criminosos quase como animais, como sujeitos que podem ser abatidos, assassinados, sem um empecilho legal, sem ao menos ser considerados seus direitos humanos. Também vemos uma polícia que atua ainda de modo bastante calcado na extralegalidade, no uso de artifícios e de estratégias ilegais em uma atuação que acontece à revelia da lei. O que acaba contribuindo para que ainda em 2021, nos noticiários, nós possamos ver massacres, banhos de sangue, como foi o caso da chacina de Jacarezinho. E é com essas reflexões que eu finalizo esse episódio agradeço muito toda a atenção dada até aqui espero que essas reflexões contribuam para o pensar a história do Brasil principalmente a esse período tão traumático que foi a ditadura de 1964 e suas implicações que ainda podemos notar em nosso cotidiano até a próxima apesar de você Pago pra ver o jardim florescer. Qual você não queria? Você vai se amargar vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença.